0: Aram. Aram, je vais fermer les microphones de tout le monde et on les allumera à la fin pour poser des questions. Est-ce que ça vous va Ça me va très bien. On peut enregistrer, ou pas. On peut enregistrer ou pas Le cours est enregistré. Il sera sur le YouTube du RAV ce soir, si Dieu veut. Euh, et sur le site du RAV Benarouge www.ravuel.com. Voilà, en vous souhaitant à tous une excellente journée. Donc, 45 minutes du cours en français et après 45 minutes en hébreu. Toda rabah, arab le cours que nous allons donner ce soir va de pair avec l'actualité, puisque la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha de la descente des enfants d'Israël en Égypte. Je ne dis pas du peuple d'Israël, mais des enfants d'Israël. Le peuple d'Israël est une notion qui n'est pas encore connue à ce stade-là de l'histoire. Les enfants d'Israël, effectivement, ce peuple-là, ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont créé le peuple, mais ce sont les enfants d'Israël qui vont être porteurs de cette notion énorme qui s'appelle le peuple d'Israël. La notion de peuple, c'est une notion qui a été créée bien avant la création du monde. Elle a été pensée par l'Éternel. Seulement pour apparaître dans ce monde, il faut qu'elle s'habille dans des êtres. Et les porteurs de cette grande Neshama, qui s'appelle Israël, vont être les enfants de Yaakov, qui vont s'appeler les enfants d'Israël, puisque Yaakov a obtenu ce nom à un moment donné de l'histoire, lorsqu'il a combattu avec lui-même. Il est intéressant de constater que nous rentrons en Égypte comme nous rentrons aussi ce Shabbat dans un nouveau Sege. Nous avons un confinement qui est adapté au confinement de la Torah. Il y a donc juxtaposition entre les parachotes lues, qui sont des parachotes d'actualité, et l'actualité réelle. Et nous savons que chaque fois que nous lisons une paracha dans la Torah, elle nous incombe. Elle fait partie de notre vie à l'instant présent. Autrement dit, c'est avec cette paracha que nous devons comprendre notre actualité. C'est l'une des questions d'ailleurs qui est posée parmi les cinq questions qui sont posées à l'être lorsqu'il arrive devant le tribunal céleste. Est-ce que tu as essayé, dans ta vision profonde, de voir comment je faisais en sorte de faire avancer le schéma de ma vie Akadosh Barrou nous dit cette chose-là. Est-ce que tu as cherché dans l'histoire, dans l'actualité, les événements qui renforcent cette avancée Et à chaque instant, nous sommes donc obligés d'être dans cette tzipia, qui n'est pas seulement une attente, mais qui est en même temps une vision. Harat sophim le mont scopus, le monde par lequel nous voyons les choses. Donc, tzipia, sophé c'est celui qui voit avec des jumelles les événements de l'histoire se tramer selon un ordre cosmique divin qui gère l'histoire humaine tout entière et le peuple d'Israël en particulier. Donc nous sommes dans le devoir d'étudier notre histoire, Binu Shnot Dor Vador, c'est une mitzvah de la Torah, mais pas comme une histoire passée, mais comme une histoire qui se répète et qui a des répercussions sur nos vies. Étant donné que la Torah est une prophétie, tout ce qu'elle nous dit induit un changement de position par rapport au temps où je suis, car la prophétie en question continue son action à tous les temps. chez le dorot Seulement, une prophétie qui concerne toutes les générations a été retenue et écrite. Les prophéties qui ne concernent pas le futur, donc notre présent, n'ont pas été retenues, n'ont pas été écrites. Et il y a eu beaucoup de prophètes qui ont eu des prophéties qui n'ont pas été retenues, parce qu'elles prophétisaient seulement pour un moment précis. Mais une prophétie qui touche toutes les générations jusqu'à la fin des temps, elle a été retenue parce que nous devons aujourd'hui l'utiliser. Étant donné qu'une prophétie, c'est la parole de Dieu à l'être, eh bien la Torah tout entière est une prophétie, puisque c'est la parole de Dieu à Israël. Donc, nous devons considérer la Torah comme une prophétie. Donc, lorsque je lis une paracha quelconque, eh bien, c'est une prophétie pour ma vie présente. Et je dois utiliser toutes les données qui sont cachées dans le sens premier du texte, mais en même temps, entre les lignes du texte, je dois essayer de puiser à l'intérieur de toutes ces données ce qui correspond à ma vie aujourd'hui est au fait que je devienne acteur de mon histoire et non pas seulement un spectateur d'une certaine prophétie. Je vous rappelle que même si vous êtes face à une prophétie, par exemple, que Dieu ramène sa Shekhina à Tzion, vous pouvez participer à ce retour. En faisant votre alia, quelqu'un qui fait son alia, tout simplement signe et dit à Kadosh Baruchou, je fais en sorte que ta prophétie se réalise. Voilà, je suis le premier à monter dans l'avion. Quand Kadosh Baruchou nous dit dans une prophétie, une autre prophétie, je poserai mes pieds sur le mont des oliviers. Eh bien, il va falloir que tu fasses quelque chose pour donner raison à cette prophétie, pour réaliser, pour la rendre réelle. Eh bien, tu enverras tes soldats en 1968 sur le Mont des Oliviers. Les pieds des soldats posés sur le Mont des Oliviers pour conquérir Jérusalem, ce sont les pieds d'Akadosh Baruchou. Comprenez bien qu'Akadosh Hu n'a pas de jambes. En tout cas, pas comme celle de l'humain que nous sommes. Donc à chaque fois que la Torah parle avec des expressions humaines, c'est tout simplement parce qu'elle nous, veut nous donner un message. Et ce message passe par nous, qui sommes les acteurs et les porteurs de ce message divin. Donc, si un jour on dit que la parole de Dieu se propagera dans le monde, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'étudie la Torah et j'essaye de faire passer mes connaissances à mes amis, à mon peuple et à tous ceux qui écoutent. Donc c'est encore une fois une prophétie divine, mais qui passe par des hommes, par des femmes. Car Akadosh Baruch ne fait pas les choses à partir de son ciel, il s'habille en nous pour se réaliser. Et c'est ça toute la nouveauté de la Torah. N'attendez rien qui ne passe pas par le peuple d'Israël pour réaliser certaines choses, n'importe quoi. Toutes les données divines passent par le porteur du message et le porteur du message a été choisi. On n'y peut rien, c'est le peuple d'Israël. Donc à chaque fois qu'Akadosh Kadosh se réalise, et réalise ce qu'il promet, comme il le fait toujours, parce que le mensonge n'existe pas chez lui, il est la vérité absolue, et cette vérité passe par le peuple d'Israël. Donc chaque fois que vous verrez dans l'histoire une manifestation quelconque, c'est Dieu qui se manifeste à travers ce vêtement qui s'appelle Israël. Bien entendu, ce vêtement a un autre nom, d'autres noms, d'autres qualificatifs. Par exemple, l'épouse de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Si Dieu a un bébé dans son cerveau infini, il naîtra, ce bébé, parce que le peuple d'Israël sera fécondé par la semence divine. Et c'est nous qui allons accoucher ce bébé. Quand je parle d'un bébé, ce n'est pas un enfant. Je parle de n'importe quelle réalité, de n'importe quelle vérité. Nous sommes ceux qui tombons en tant que nation enceinte de la semence de l'infini béni soit-il. Et après notre grossesse, nous accouchons cette donnée qui a été plantée à l'intérieur de nous, comme dans un couple où la pensée du père va s'habiller dans une goutte de semence et va passer dans le ventre de la maman qui va se développer, donner naissance à un bébé. Mais on n'a pas besoin d'un bébé réel. Toutes les manifestations possibles, ce sont des bébés. Ce sont des enfants, ce sont des réalisations. Par exemple, j'ai en moi, au moment où je vous parle, un élément qui joue ce rôle. C'est ma bouche. Ma bouche joue le rôle de la femme, qui va traduire les pensées de l'homme, qui se trouve dans mon cerveau, et va jouer le rôle de la royauté qui va dévoiler par le verbe ce que j'avais dans ma pensée. Donc ma pensée, c'est l'homme, et le verbe qui sort par ma bouche, c'est la femme. Sans cette femme, vous n'auriez rien entendu de mon cours, j'aurais juste pensé. Donc nous sommes le porte-parole de l'Éternel. Israël joue le rôle de la bouche. Nous sommes la bouche de Dieu dans ce monde. Donc à chaque fois qu'il veut faire passer un message, c'est nous qui le faisons diffuser. Puisque c'est nous qui avons reçu la Torah au Sinaï. il n'y a aucun peuple qui s'est inventé porteur du message à part nous. Quelle idée En plein milieu d'un désert, recevoir des éléments qui descendent de l'infini. Il faut vraiment inventer une histoire pareille, à moins qu'elle soit vraie. Et si elle n'était pas vraie, on n'aurait pas menti à nos enfants. Imaginez-vous des millions de personnes qui disent tous la même chose à leurs fils, et à leurs fils, et à leurs fille, et à leurs petite filles, petite fille. Tu inventes quelque chose qui n'a pas eu lieu. Est-ce qu'un parent ment à ce point à ses enfants en lui disant « J'ai vu quelque chose que je n'ai pas vraiment vu » pour arranger l'histoire de quelqu'un politiquement correct, ça n'existe pas. Si vous avez aujourd'hui les données qui viennent depuis le don de la Torah, c'est que les choses sont passées de père en fille, de mère en fille pendant toutes les générations jusqu'à ce que ces informations nous soient arrivées aujourd'hui. Vos parents ne vous ont pas menti et leurs parents non plus, et leurs parents non plus et ceux qui étaient présents au moment de tous ces événements, ne les ont pas inventés. Il faut comprendre que le but même de toute la création, c'est d'amener les créatures à la reconnaissance, en tout cas la connaissance dans le sens biblique du terme, complète, qui englobe toutes les connaissances Qu'est-ce que cela veut dire Bien, Tout simplement que l'être créé doit avoir une vision globale de ce qu'il est et du monde dans lequel il se trouve. Nous sommes dans une grande arène et dans cette arène, il y a des mouvements qui se passent. Si je ne suis pas conscient de tout ce qui se passe dans l'arène, je ne peux pas comprendre l'histoire divine. Encore une fois, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est l'histoire divine traduite par des hommes. Alors nous sommes dans un grand théâtre qui joue une pièce écrite par Dieu. Donc nous sommes tous acteurs de ce grand théâtre. Et c'est Dieu le metteur en scène, le réalisateur, celui qui a écrit le script, celui qui a pensé le film. Mais nous devons réaliser ce film sans trahir la pensée de celui qui l'a écrit. Donc nous devons être maîtres de la connaissance de l'entité, de l'entièreté de toutes les connaissances. Quand je dis dans le sens biblique, c'est dans une relation qui nous donne pas seulement une information, mais une identification à la chose en question un exemple un petit peu compliqué à réaliser mais c'est en réalité ce que nous devons arriver à être pour l'instant nous sommes des... des applicateurs de mitzvot mais est-ce que nous sommes la mitzvah elle-même c'est un petit peu plus compliqué on n'a jamais demandé à un prof de maths d'être un 3. Il parle de chiffres toute la journée, mais on ne lui a jamais demandé d'être un chiffre. On n'a jamais demandé à un prof de géométrie d'être un triangle. Mais on demande à l'homme de Torah d'être la Torah. Tu dois être ce que tu enseignes et étudies. Sinon. Ce n'est qu'une information, c'est une masturbation de l'esprit. Ça n'intéresse personne. Ça s'appelle l'amour du savoir, philosophie. Mais ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est vivre ce que tu étudies. Donc, consommer ce que tu étudies. Digérer ce que tu étudies. Circuler dans tes veines toute la Torah qui s'appelle un arbre de vie donc cette connaissance en réalité qui est plus une connexion plutôt qu'une information reçue doit arriver doit arriver cette connaissance cette connexion jusqu'à la source la plus profonde jusqu'à la racine divine de ce monde, je veux le dire avec des mots un petit peu plus de psychologie, jusqu'au moi divin, jusqu'au Annie en hébreu, divin, qui a créé ce monde par sa parole. Jusqu'où doit arriver cette information, cette connexion, cette connaissance profonde comme l'homme qui connaît sa femme pour qu'elle engendre des enfants C'est de cette connaissance que je parle. Jusqu'où ça doit arriver C'est écrit dans le texte de la Torah. « Ve'yad'ou Mitzrayim ki ani Adonai » Jusqu'à ce que l'Égypte Connaissent, se connectent avec ce nom-là. Ce qui est très, très, très compliqué puisque les Égyptiens vivent au niveau de la nature. Donc, descendre en Égypte, la paracha de ce Shabbat, c'est tout simplement descendre d'un monde infini vers un monde limité, un monde de limitation, presque d'emprisonnement, d'étouffement. Et Dieu ne demande pas aux enfants d'Israël de le connaître. Ça, c'est facile. « Ve'yadou Mitzrayim » Je veux que cette connaissance elle arrive jusqu'en Égypte, jusqu'aux Égyptiens. Alors, sortez un petit peu du premier degré de la lecture de la Torah. On ne parle pas des Égyptiens, ceux qui sont nés en Égypte ou qui habitent en Égypte. On parle des personnes les plus lointaines du divin jusqu'au lieu le plus lointain des valeurs divines c'est ça l'Égypte l'Égypte c'est la partie la plus basse qui puisse exister depuis la création du monde on ne s'est jamais éloigné au temple on est au fond du fond on ne peut pas descendre plus bas imaginez-vous maintenant une image elle est très simple cette image depuis la création du monde il y a eu descente, un éloignement de la source. Jusqu'au moment ultime, le plus bas, Égypte, et à partir de là, on monte. Donc depuis la sortie d'Égypte, on ne fait que monter, que revenir, que retourner à notre véritable nature. Au moment de la création, la nature, c'est éloigné du créateur et à partir de la sortie d'Égypte, on revient vers notre véritable nature combien de temps ça dure des millénaires la Géoula d'aujourd'hui que nous sommes en, en train de vivre c'est une continuité, une suite de la Géoula d'Egypte c'est pas deux libérations sinon vous n'avez pas compris l'histoire c'est la même histoire. Il y a le premier libérateur qui s'appelle Moshe, il y a tout simplement le deuxième libérateur, celui qui va clôturer l'histoire qui s'appelle Mashiach. Mais c'est la même histoire, c'est une seule et même histoire. Il y a l'ouverture et la fermeture. L'ouverture, c'était en Égypte, la fermeture, la finalité, la grande finale, c'est de notre temps. Mais c'est une seule et même Geoula. Et donc, jusqu'où devra arriver la connaissance de cette vérité Je ne dis pas seulement de ce nom, parce qu'il ne s'agit pas d'un nom, il s'agit de l'existence tout entière. Jusqu'au moment où ce degré-là arrive en Égypte, c'est-à-dire à, à l'endroit le plus bas. Donc la partie la plus grossière, la plus matérielle, la plus lointaine de l'essence, devra connaître le degré le plus élevé de ce monde. Donc nous sommes dans la parenthèse la plus grande qui soit. C'est à ce moment-là que la Geoula peut être complète. Geoula Shlema. Tant que ce sont les enfants d'Israël seuls qui connaissent ce nom, on a fait la moitié du chemin. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. « Ve'yad'ou mitzrayim » C'est un verset que je vous cite. « Jusqu'à ce que l'Égypte et les Égyptiens et toute là. La... L'intelligence humaine, naturelle, qui s'appelle Égypte, qui a ni Hachem. Donc le savoir nous demande de revenir au moi, M-O-I, du divin. Quand est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça peut se passer Tout simplement, lorsque vous, les enfants d'Israël, qui sont porteurs de mon message, vous soyez prêt à commencer à diffuser ce message puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule que le désir du divin la volonté de l'infini ne peut pas se réaliser dans ce monde s'il n'y a pas le porteur de ce message le diffuseur de ce message or dans la paracha que nous allons ouvrir cette semaine chez Mott ce diffuseur de lumière, ce porte-parole, il est en prison, donc il est inexistant, puisque le peuple d'Israël n'existe même pas encore. Il y a des enfants d'Israël, avec un langage courant d'aujourd'hui qui ne veut rien dire, des juifs, mais ce n'est pas un peuple. Or Dieu ne parle pas à des hommes et des femmes individuellement parlant. ça n'intéresse personne ça. Kadosh Baruch Hu veut parler au peuple, puisque c'est le peuple qui est le porte-parole, pas un homme. Attention, hein? Moshe a compris ce secret. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit, j'efface je, ce peuple et je te prends à toi, Moshe. <rire> Moshe lui dit, tu me fais rire, Akadosh Baruch j'ai compris la blague. Moi, je ne suis rien. C'est la nation qui compte. Moi, je suis... Un élément de cette nation, aussi grand que je suis, je ne suis que un canal, un rayon de cette nation. C'est elle l'essentiel. Mais si cette nation n'existe même pas, comme c'est le cas dans la paracha d'aujourd'hui, eh bien Dieu ne peut pas apparaître dans le monde. Donc le Verbe divin, même le Verbe qui a créé le monde, était en prison avec les enfants d'Israël. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas se révéler dans ce monde, donc il est en exil, dans son ciel. Qu'est-ce que ça veut dire dans son ciel Dans ses pensées. pas ah, dans le ciel, à trois kilomètres au-dessus de la terre. C'est-à-dire que Dieu est virtuel, Dieu est spirituel, comme j'entends beaucoup de gens parler comme ça qui ne veut rien dire. Mais avec notre étude maintenant, on comprend que Dieu est encore dans sa pensée, mais c'est une pensée stérile, car il n'y a pas encore porteur de, ce, de cette pensée, il n'y a pas encore la femme qui peut être fécondée de cette pensée, et accoucher cette pensée. Puisque cette femme n'existe même ben pas, elle s'appelle le peuple d'Israël. Mais elle va exister. Elle existe déjà en potentiel, mais n'est pas encore réalisée. Quand est-ce que cette nation d'Israël va être réalisée pour la première fois À la sortie d'Égypte. Donc, tant que le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte en tant que Peuple, eh bien, le Verbe de, du Divin est emprisonné. Il est emprisonné où Eh bien, dans le potentiel des choses. C'est une prison énorme. Beaucoup de gens ont beaucoup de pensées dans leur tête, mais ce sont des pensées qui n'arrivent jamais pour des raisons quelconques, je ne connais pas, arriver à aboutir, à sortir, à s'exprimer. Est-ce qu'il y a une prison plus grande que celle-ci Non, c'est la prison la plus grande. Les pensées que vous avez, que vous n'avez jamais réalisées dans vos vies, c'est votre prison. Vous aviez envie de faire certaines choses, vous n'avez pas réussi à les faire, si c'est de votre racines de votre source de les faire et que vous n'avez pas pour une raison quelconque réussi à les réaliser, eh c'est une perte, c'est un ratage ça s'appelle un exil et cet exil se trouve donc dans la pensée et donc Akadosh Kadosh qui avait une pensée magnifique, mais si cette pensée ne se réalise pas parce que le porte divin le verbe du divin, le porte-parole du divin n'existe pas encore, peuple d'Israël, donc Akadosh Baruch lui-même est en exil. Vous comprenez bien que la sortie des îles, c'est la sortie aussi de Dieu. Quand vous êtes libéré d'un mal quelconque, vous libérez une parcelle du divin qui était avec vous dans cette prison. D'où ce que je sais qu'il est avec vous dans cette prison, chaque fois que vous êtes dans un mal-être, a marqué, imo Anochi, betzara. Je suis avec lui dans le mal-être. Ce sont des versets, il faut rien inventer. On a des références à tout ce que nous disons. Donc si Akadosh Baruch est avec toi dans tous tes malheurs, dans tous tes emprisonnements, dans toutes tes prisons, bien, ça veut dire qu'il est coincé avec toi, lui aussi il est emprisonné, parce que toi tu es emprisonné. Vous devez donc devenir de plus en plus, Vivant. Si vous êtes manquant de vie, si vous n'avez pas de vitalité, si vous n'avez plus le sourire sur le visage, si vous ne savez plus rire, si vous ne faites plus rire, si vous n'avez plus de joie de vivre, vous croyez que vous vous faites du mal à vous-même Certes, mais pas seulement. À cause de vous, il y a un manque de divin sur terre parce que le divin ne peut pas passer par quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Donc ton exil à toi, ton manque de Simcha, c'est moins de révélation de Dieu sur terre. Ça commence à devenir dur. Hein? Vous êtes en train de comprendre que c'est nous. C'est nous. Dieu, c'est nous dans ce monde. Si tu es mal dans ta peau, il y a moins de divins qui circulent. Donc autour de toi, il y aura plus de malades. Et plus de divins circulent par ton être, plus tu seras porteur de vie, donc plus le divin te traversera. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu nous attend. Vous avez l'impression que vous attendez le Mashiach. En réalité, c'est Dieu qui nous attend parce que c'est nous les porteurs de ce message. Ce n'est pas quand tu descendras du ciel. Ça c'est s'échappe pas chez nous, ça. Petit papa Cohen, quand tu descendras du ciel. Ça ne sert à rien qu'on fasse semblant d'être joyeux ou pas. Si, ça sert. Il y a des éléments dans ce monde qui sont des porteurs d'autres éléments. Alors peut-être qu'au départ c'est un petit peu téléphoné, ce n'est pas très vrai. La joie que tu ressens n'est pas une vraie joie, mais au fur et à mesure, elle va tirer jusqu'à la véritable joie. Mais j'ai une grande, grande Ségoula pour toi, si tu fais la gueule, tu n'auras jamais alors que si tu rentres par n'importe quel biais, parfois le rave fait rire les élèves pour commencer un cours parce qu'il sent qu'il y a une rma dans l'air. Il y a une tension comme ça, les gens sont coincés. Eh bien, le rave va balancer une petite blague pour détendre l'atmosphère. Dès qu'il y a un sourire, eh bien, tirez vite, vite, vite. C'est un petit bout de fil qui vient de traverser le chat de l'aiguille, c'est comme ça qu'on dit en français. Alors, prends ce fil qui vient de te traverser et tu verras que ça va amener avec toi d'autres éléments. Par exemple, la période messianique s'appelle dans la Torah Chévelé-Mashiach. Qu'est-ce que c'est Chévelé-Mashiach L'une des traductions, c'est les cordes Travalim du Mashiach autrement dit quand je tire quand je parle du messianisme eh bien je tire une corde qui me fait venir à d'autres compréhensions mais il faut que tu commences à faire un mouvement même si au départ ce n'est pas réel c'est un petit peu fabriqué un petit peu euh, comment on dit melachouti oublier le nom en français. Artificiel, voilà. Donc nous sommes là pour libérer le verbe divin. Ce verbe qui a créé le monde. Le monde fut créé par dix paroles. Où est-ce qu'elles ont disparu, ces dix paroles Personne ne les connaissait, il n'y a personne pour les dire, donc personne n'est censé savoir, même qu'il y a un créateur. Donc on s'en fiche, le monde il existe, on est là, on, on boit, on mange, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, et c'est tout. On va dormir, on se réveille le lendemain matin et on continue. Ce pas ça le monde. Mais comment je sais si c'est ça ou si c'est pas ça Il n'y a personne qui me dit qui il y avait avant, comment c'était C'est vrai. Tant que tu n'as pas reçu la Torah, toi, peuple d'Israël, personne dans ce monde ne connaît mon existence divine. C'est terrible. Donc je souffre, moi, Dieu parce que vous n'êtes même pas encore un peuple. Vous êtes des individus coincés dans un système égyptien. Vous comprenez Ça devient difficile. Donc, seulement quand je vais vous libérer de cette prison et que vous allez apparaître enfin comme le peuple que vous êtes, je vais commencer à être connu dans le monde. Vous êtes mes agents. C'est vous le manager. Sans que vous me prépariez des spectacles, je suis inconnu, moi, le champion des champions, le plus grand chanteur, le plus grand créateur, le plus grand dessinateur, le plus grand artiste. Je suis inconnu parce que vous ne me faites même pas de pub. Je ne suis ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp. Rien, vous ne faites rien parce que vous n'êtes pas un peuple, mais à partir du moment où vous allez devenir un peuple. Alors, je vous ai libéré, mais en même temps, j'ai libéré qui Moi-même. Enfin, je vais commencer à être connu, puisque je vais vous donner à vous, mes porte-parole, mon message, et vous, vous allez le diffuser. Extraordinaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est maintenant dans la descente en Égypte. C'est notre paracha. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que si vous êtes précis dans le texte de la Torah, et il s'agit d'être précis dans le texte de la Torah, on ne peut pas étudier la Torah si on falsifie le texte. Qui est descendu en Égypte Qui descend en Égypte en réalité Les enfants d'Israël Non. C'est écrit. Les noms je traduis textuellement sans devenir infidèle au texte voici les noms des enfants d'Israël qui viennent au présent Habayim, Mitzrayim vers l'Égypte. attends, attends là tu es en train de m'embrouiller que des êtres viennent en Égypte, et en plus de ça au passé, je comprends. Voici les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Ça, je peux comprendre. Mais là, tu es en train de me dire que ce n'est même pas des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Ce sont leurs noms qui descendent au présent vers l'Égypte. extraordinaire. Ça veut dire que ce ne sont pas des êtres qui sont descendus en Égypte qui m'intéressent, mais c'est leur nom. Alors je vous l'ai dit, un être qui est en Égypte, je peux comprendre, mais un nom, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire un nom qui est en Égypte mais tout simplement un nom qui est ignoré, qui n'est pas nommé. Parce que tu ne sais pas définir la chose. Si tu ne sais pas définir cet objet, cet objet n'existe pas. Même s'il existe. Parce que tu ne lui as pas donné un nom. Le nom que tu donnes à quelque chose, c'est le sens de la chose. On est En français, tu le dis. Au nom de quoi Écoutez bien. En hébreu, les shem ma qui au raccourci a donné la main. Mais ça n'existe pas en hébreu la main. C'est juste les shem ma. On a fait un raccourci la main. Pourquoi Mais dans la véritable traduction, c'est au nom de quoi. C'est-à-dire, vers quoi ça va Vers quel sens Shem, sham. Ça, c'est descendu en Égypte. Mais ce n'est pas au passé. Habaim mitsraima au présent. Alors, c'est vrai que Norbert me dit que la prophétie se fait-elle uniquement en Israël, voire Aftara de Jonas, mais le mot peuple a été prononcé par Dieu à Moïse, paragraphe Gimel, verset 10. C'est vrai. Mais, et un grand mais, avant que Dieu parle à Moïse, il y a d'abord le pharaon qui nous désigne en tant que peuple. Ce n'est pas Moïse. C'est le Pharaon. Aïe, 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 ça fait mal. C'est le Pharaon d'Égypte qui me reconnaît, moi, Israël, en tant que peuple, alors que moi-même, je ne suis pas encore conscient de cette réalité. Il n'est âme, Israël, premier à prononcer ce mot dans sa bouche, c'est par... Oh, c'est terrible. Ben non, c'est pas si terrible que ça. Les ennemis d'Israël, de tous les temps, savent exactement qui nous sommes. Alors que nous, beaucoup de fois, nous ignorons ce que nous sommes. Et je vais vous donner une clé pour comprendre l'histoire. Quand un ennemi te désigne en tant que quelque chose, ça veut dire que véritablement il a peur de ce degré-là. Autrement dit, tant qu'il n'y avait que des enfants d'Israël en Égypte, ça ne faisait peur à personne. Tant qu'il y a des Juifs en exil, les gouvernements n'ont pas peur. Mais à partir du moment où ces êtres individuellement parlant parlent d'une nation, d'un peuple qui veulent monter sur leur terre. Aïe, 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 aïe. Alors on n'est plus anti-juif, on devient anti-israélien. Ce n'est pas pareil. Bande de salopards. C'est exactement pareil. C'est plus grave encore. Mais nous, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire qu'en tant que juif, je n'ai jamais effrayé quiconque. Mais en tant que nation sur sa terre, là ça commence à impressionner. C'est comme dans les dessins animés de Tex Avery. Vous connaissez ces dessins animés Un petit peu sadique. Pas de sadique, sadique. Alors il y a un petit lapin avec des loups, et qui commence tous avec les dents et tout, et il va être foutu, mais, mais non, il a un M16. <rire> le petit lapin a un M16, et il commence à tirer, et il massacre tous les loups. Tant que le peuple d'Israël rasait les murs comme un lapin paumé, ça faisait peur à personne, au contraire, on nous aime comme ça mais dès que le petit lapin, le peuple d'Israël prend les armes et arrive à se défendre sur sa terre en tant que peuple et à devenir un exemple pour les nations, why, 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 why. bouteille le cours est déjà arrivé à sa fin. C'est terrible. Mais, mais c'est un séminaire que je vous propose à partir de cette semaine. Parce qu'en réalité, ce sujet qui est la descente en Égypte et la sortie d'Égypte est un sujet tellement vaste que c'est, comme on dit en français, haram de le faire en une seule séance. Donc je vous propose de me rejoindre à la suite de cet épisode, la semaine prochaine, parce que c'est énorme. Et je vous propose un séminaire qui peut-être euh, s'habillera sur... Euh, Cinq ou six cours, même plus, concernant ce sujet principal qui est la reconnaissance d'abord de qui nous sommes au niveau identitaire et savoir quel est ce rôle qu'a joué la sortie d'Égypte dans notre histoire.